0: Bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Queremos hoy tener una reflexión sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versos 9 al 20. Espero que los pasajes que hemos meditado anteriormente le hayan llenado de sabiduría de Dios, del corazón de Dios y a través de los personajes hayamos entendido también la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que también hayamos tenido la oportunidad de conocer a Dios más en profundidad, cómo es que Él obra. Primeramente, estaré leyendo el pasaje en la versión Reina Valera 1960. Posteriormente tendremos una reflexión acerca de este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 19, versos 9 al 20, dice de la siguiente manera. Todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis, a amasa. ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada Si no fueses general del ejército delante de mí para siempre En lugar de Joab Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá Como el de un solo hombre Para que enviasen a decir al rey Vuelve tú y todos tus siervos Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán y Judá vino a Gilgal para recibir al rey, para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Jera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, No me culpe mi señor de iniquidad ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. En este pasaje podemos ver muchas enseñanzas, pero quiero enfocarme en una de estas enseñanzas. Primero hablaré acerca de un contexto para que entendamos qué está pasando. Y después haremos una pequeña reflexión y terminaremos con unas preguntas contextualizando estas enseñanzas a nuestra vida. Primero, David en ese momento de este pasaje estaba llorando. Hacía duelo porque su hijo Absalón había sido muerto. Ese día de victoria, dice al principio del capítulo, parecía una triste derrota. Porque el hijo amado de David, el que conspiró para dar un golpe de estado, el que procuró matarle y resultó muerto, era el motivo del dolor de David. Pero recordemos que la raíz de todo este problema fue el pecado de David por menospreciar la palabra de Dios. Nuevamente David está regresando a Jerusalén y de nuevo viene con el rostro cubierto en señal de dolor. El pueblo había huido a sus casas como muestra de derrota, porque el pueblo recordaba cómo David los había librado del poder de los filisteos, pero había huido ante su hijo Absalón, a quien el pueblo había ungido. Recordemos esto, no es Jehová el que ungió a Absalón, sino el pueblo. Había puesto a Absalón como rey. No era el ungido de Jehová, sino el ungido de la gente. Recordemos que Absalón era carismático y de hermosa apariencia. Ahora el pueblo estaba titubeando por hacer volver a David como el rey legítimo. Sobre todo Judá, que era la tribu de David. Era su familia y ellos también habían traicionado la confianza de David. Los amigos de David, que en este caso también son los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, vienen con un mensaje de parte de David y cuestionan a los líderes, a los ancianos de Judá, que no titubeen que el pueblo quiere que David regrese como rey en el verso 11. Las palabras de David en el verso 12 nos muestran el corazón y el perdón a los ancianos que le habían dejado. Y les dice a los ancianos de Judá, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. Inclusive al general de Absalón, Amasa, quien era ahora el general de un ejército que se había revelado, le manda a decir, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Y de esta manera... En el verso 14 dice que inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que aceptaran de nuevo no solo a David como rey, sino que él pudiera unir nuevamente a su pueblo que estaba disperso. Un rey que perdona a quien le traiciona. David es un rey que no guarda rencor, que ama. A pesar de la conspiración, busca unir al pueblo de Dios donde Dios le puso como rey en lugar de dividir. El corazón de un gran rey perdona incluso a quien le maldijo y deseó su mal. Le arrojó piedras y polvo, le despreció y por Jehová mismo le maldecía en el camino Simei. Este hombre humillado reconoce su pecado y pide que David olvide su ofensa y el mal que le hizo. Que no guarde rencor en su corazón, nos dice el verso 19 y 20 de la siguiente manera. No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón y en el verso 20. Yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi Señor el Rey. Es un corazón también arrepentido y obtiene perdón de parte de David. Aunque los hijos de Sarvia quieren matarle, David le perdona y jura que no le va a matar. Volvamos a pensar que David está en un momento de dolor, de pérdida por su hijo. Por la traición de un pueblo que ungió a Absalón. Amasa es ahora general del ejército sublevado contra él. Y el hombre que le maldijo Simei está humillado a sus pies. Podía ser un momento para tomar venganza, para demostrar su poder e imponer condiciones. Pero el corazón de David resalta la nobleza y es más parecido al corazón de Dios. Vemos que eh, no hace lo que todos esperarían, sino aunque está de luto y con dolor en el corazón, es capaz de perdonar, de ganarse nuevamente el corazón del pueblo para tenerlo unido, de llamar a masa para que ahora sea el general de su ejército. Y perdonar la vida a Simei. David ha sido tratado duramente por Dios para formarle conforme al corazón de Dios. No fue solo un momento de sufrimiento, fue pérdida tras pérdida. Recordemos que es por causa de su desobediencia. El reino lo pierde por un tiempo: pierde amigos, pierde a sus hijos. Posiblemente estaba perdiendo la confianza y su fuerza, pero su carácter y corazón estaban siendo fortalecidos por Dios para ser generoso en perdonar, para que Él pudiera impartir una justicia diferente a la justicia humana o de los demás reyes, una justicia que antepone la misericordia. Un gran rey o un gran líder no se mide por dominar a sus enemigos e imponer, la fuerza sobre su gente, sino por un corazón capaz de perdonar, de no guardar rencor, de mostrar misericordia. Y quiero preguntar en esta hora, ¿reclamas a Dios por tratar con tu vida si estás pasando algo difícil? ¿Puedes ver la obra de Dios, cómo Él está formando tu corazón, inclusive cuando recibimos pérdidas? Inclusive cuando somos reprendidos por él. Y también puedes preguntarte el día de hoy de manera práctica. ¿A quién tienes que perdonar? Hoy lo puedes perdonar. Puedes mostrar misericordia cuando has tenido el poder para vengarte o para imponer condiciones. En vez de imponer tu voluntad, ganas el corazón con misericordia. Para tener una obediencia por amor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de los hermanos, de las personas alrededor tuyo. Aunque hay dolor en tu corazón, seremos tú y yo capaces de unir nuevamente al pueblo en vez de desunir. Son muchas preguntas que nos quedan y muchas más enseñanzas que podemos sacar de este pasaje pero creo que Dios te ha hablado durante este día en tu tiempo de meditación y ahora en este tiempo de reflexión. Así que te pido que durante el día continúes meditando en el pasaje que Dios te ha hablado. Traigas esa palabra a tu vida y puedas vivir conforme a ella y ponerla por obra. Oramos por tu vida y te enviamos un abrazo. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente. le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales por YouTube en Meditación Bíblica Internacional por Facebook en Ministerio de Meditación Bíblica y en nuestra página que es www.meditacionbíblica.com Oramos a Dios que todos estos recursos le sean de ayuda a su vida espiritual y en su meditación bíblica diaria.